0: Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI Slate TTSO qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme états unis à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, cette semaine parlons complot. Une des évolutions les plus étranges et peut-être les plus inquiétantes du cycle électoral américain dont nous parlons maintenant depuis plus d'un an, c'est l'avancée de thèses conspirationnistes dans le débat public. Cet été, lors des primaires pour les élections de novembre à la Chambre et au Sénat, on a vu se présenter un certain nombre de candidats républicains soutenant les thèses d'extrême droite de la théorie du complot la plus avancée du moment, celle de la mouvance QAnon. Une quinzaine d'entre eux ont remporté leur primaire, dont Marjorie Taylor Green, dans la 14e circonscription de Géorgie et elle a pas mal de chances d'être élue à la Chambre des représentants en novembre prochain. Alors cette évolution, elle est typique de l'époque Trump, lui-même flirte régulièrement avec les thèses complotistes. Alors notre thème cette semaine, est-ce que le complotisme est réellement en augmentation aujourd'hui Quelles peuvent être les conséquences politiques Et aussi, est-ce que c'est un phénomène typiquement américain Je voudrais que nous explorions ces questions, et pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette mouvance QAnon
1: Des rumeurs, il y en a toujours eu, et beaucoup il y a ceux qui pensent qu'on n'a jamais été sur la Lune, il y a ceux qui pensent que la Terre est plate, on les appelle d'ailleurs les platistes, et puis plus récemment, comme vous disiez, celle des QAnon. Mais QAnon, c'est n'est pas une simple rumeur, c'est en effet une théorie du complot, c'est-à-dire que c'est un récit beaucoup plus construit et qui vise à expliquer tout le fonctionnement du monde, en l'occurrence sous l'angle d'une conspiration des élites, à la fois internationales et démocrates, une conspiration pour asservir le peuple américain.
0: Quelle est la genèse de ce phénomène
1: Tout a commencé pendant la campagne de 2016. On racontait alors que Hillary Clinton et son conseiller John Podesta étaient à la tête d'un vaste réseau d'enlèvement d'enfants qu'ils géraient depuis la pizzeria Comet Ping-Pong, d'où le terme « pizzagate » pour cette première rumeur. Cette pizzeria, elle est à Washington et c'est un endroit où l'équipe démocrate venait en effet souvent déjeuner. Cette première rumeur du Pizzagate avait eu des effets dans la vraie vie. Puisqu'un désaccès est venu tirer des coups de feu dans le restaurant, c'était en décembre 2016, il voulait libérer les enfants. Heureusement, il n'a pas fait de victime. Et ensuite, c'est en octobre 2017... Sur le forum 4chan, qu'un mystérieux auteur, Q, a commencé à poster des messages qui reprenaient et amplifiaient la rumeur du Pizzagate. Alors, 4chan, c'est un forum anonyme où il n'y a pas de modération et donc on trouve des contenus extrêmement controversés.
0: Attendez, Q, comme dans James Bond
1: oui, comme le personnage qui donne tous les gadgets dernier cri dans James Bond, ou comme dans Star Trek, il y a aussi un personnage qui s'appelle Q, qui est un personnage omniscient et qui invite les héros de la série à regarder au-delà de la réalité. Q se présente comme un haut fonctionnaire qui est au courant des vraies choses. Comme il reste anonyme, on ajoute Anon derrière son nom, ce qui donne Q anon. Ce terme désigne au départ donc l'auteur, et puis par métonymie, ça désigne le contenu de la théorie du complot.
0: Voilà, qu'est-ce qu'elle dit cette théorie
1: Cette théorie, elle explique que les élites de l'État profond, le « deep state », et notamment de nombreuses personnalités démocrates, se sont organisées pour dominer le monde et y créer un nouvel ordre mondial, « a new world order », ces élites sont à la tête d'un réseau qui est à la fois pédophile et satanique, mais aussi cannibale, parce qu'elles récupèrent le sang de leurs victimes pour y prélever, attention, l'adrénochrome, qui est un dérivé de l'adrénaline, ça existe vraiment, hein, mais selon cette théorie du complot, c'est aussi la drogue la plus puissante du monde. Alors ça, c'est issu du livre de Hunter Thompson, Las Vegas Parano, où selon d'autres versions, ce serait aussi une substance anti-vieillissement.
0: Mais alors, quel est le lien entre les QAnon et Trump
1: Eh bien, ce lien, il est essentiel, parce que selon les QAnon, le président Trump est au courant de cet abominable complot. Il s'est fait élire avec l'aide des militaires pour arrêter les responsables de ce que les adeptes de QAnon appellent une cabale. Et d'ailleurs, depuis 2016, leur arrestation est imminente. Elle se fera d'un coup, et ce sera une véritable tempête, a storm.
0: Mais alors, dites-nous en plus un peu sur ces messages délirants.
1: Eh bien, on est clairement dans la prophétie et peut-être même dans l'incantation avec des phrases qui reviennent très souvent comme « Who controls the narrative ?»« Qui contrôle le récit ?» Par ailleurs, les messages y sont toujours précédés d'une série de, de lettres et de chiffres qui forment un code mystérieux. Et puis, le texte des messages eux-mêmes reste assez cryptique. On peut leur faire dire ce qu'on veut, un petit peu comme les, les prophéties de Nostradamus.
0: Mais alors, Laurence, comment est-on passé d'un délire sur un réseau anonyme 4 une théorie mondiale qui a son rôle à jouer dans la campagne présidentielle américaine.
1: Oui, en effet, Q a commencé à poster sur le site 4chan, ensuite 8chan, dans un sous-groupe Reddit, mais les messages ont ensuite été relayés massivement sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, enfin des, des plateformes qui sont aujourd'hui complètement mainstream. Les responsables de ces plateformes, d'ailleurs, ferment des pages au fur et à mesure, mais les messages se comptent en millions et c'est très difficile de suivre. Une caractéristique importante, justement, c'est que les internautes non seulement relayent les postes de Q de manière massive, mais ils peuvent aussi ajouter d'autres éléments. Et du coup, le, le contenu des rumeurs se diversifie, c'est un petit peu comme dans les traditions orales, hein. il y a plein de récits parallèles dans tous les sens, et on voit aujourd'hui que la théorie du complot telle que je vous l'ai décrite, elle fait le lien avec les thèses anti-vax, les thèses anti-masques, euh, l'idée que euh, le Covid n'existe pas, il y a aussi énormément de thèmes antisémites qui reviennent, c'est une véritable hydre complotiste.
0: Et alors, tous ces gens qui participent à ça, euh, quelle est leur sociologie
1: Un très marquant, c'est la forte présence de mères de famille parmi les adeptes de QAnon. Elles sont attirées par le message « Save the Children », en référence au pseudo-réseau pédophile de la pizzeria de Washington, plus largement, les adeptes se comportent un peu comme une secte, hein. ils se filment avec un badge sur la poitrine avec la lettre « Q », ils peuvent aussi prêter le serment à la Constitution sur Internet, se considérant comme des soldats numériques, et d'ailleurs vous pouvez aller voir sur YouTube les nombreux adeptes de QAnon qui récitent le serment à la Constitution. Tout cela n'est pas sans inquiéter le FBI, qui a d'ailleurs déclaré que QAnon était un risque terroriste sérieux, c'était en mai 2019.
0: Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils ont quand même l'appui du président Trump
1: oui, Trump récemment a fait des commentaires plutôt positifs sur le réseau QAnon. Il a dit « they like me very much », il m'aime beaucoup. Et même le vice-président Pence a posé avec une équipe de forces spéciales dont un membre portait le signe Q avec la phrase « who controls the narrative » dont je vous parlais tout à l'heure, sur la poitrine. Cette photo a été retirée assez rapidement par les équipes de com du vice-président. Et puis enfin, on voit que certains donateurs républicains financent les candidats pro-QAnon dont on parlait tout à l'heure dans votre introduction. Ce qui est clair, c'est que les républicains sérieux veulent se tenir à part de ce délire, mais que d'autres veulent profiter de cette mobilisation très forte.
0: Mais enfin, tout ce qui est dit est absurde. Euh, pourquoi ça marche, les théories du complot
1: Ah, Alors là, on rentre dans euh, la réflexion philosophique et politique sur les théories du complot. Une première raison, c'est que ça marche parce qu'on ne peut pas les réfuter. Leurs adeptes vont toujours trouver une explication si les choses ne se passent pas comme ils l'avaient prévu. Et là, il faut que je vous cite le philosophe Karl Popper, qui est un spécialiste de la philosophie des sciences. C'est lui qui explique qu'une théorie scientifique, c'est avant tout une théorie qui a été démontrée à un moment donné, mais qui peut être réfutée à tout moment par une nouvelle théorie scientifique, à condition que cette dernière soit démontrée. Il a d'ailleurs employé parmi les premiers le terme de théorie du complot, c'était en 1945. Un petit point de vocabulaire, en réalité en français, il faudrait dire hypothèse du complot, c'est la vraie traduction. Mais bon, très largement, on utilise théorie du complot. Aujourd'hui, la thèse QAnon, elle joue aussi dans le récit anti-élite et anti-establishment, qui est vraiment prévalent dans le moment politique que nous vivons. Et je vous cite maintenant Marc Lila, qui est un spécialiste très connu de l'histoire des idées, professeur à Columbia. Marc Lila a décrit la montée de l'individualisme aux États-Unis en trois moments dans l'histoire récente. Le premier, c'est dans les années 60, la montée d'un individualisme en ce qui concerne les mœurs. Les gens voulaient vivre comme ils l'entendaient. Le deuxième moment, c'est dans les années 80, la montée d'un individualisme économique. C'est tout le discours sur l'entrepreneur individuel. Et puis, depuis les années 2000, avec l'arrivée d'Internet, on voit s'installer aux États-Unis et ailleurs un individualisme intellectuel, en quelque sorte, c'est-à-dire que les gens refusent l'autorité des scientifiques, l'autorité des grands journalistes, etc., pour vouloir dire ce qu'ils veulent scientifiquement, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Et on voit bien que la théorie du complot, elle profite de cet individualisme face aux élites intellectuelles.
0: C'est donc un phénomène récent
1: Intuitivement, on a l'impression que c'est un phénomène récent et qui profite d'Internet. Mais là, il faut que je vous parle d'un ouvrage qui est paru en 2020, qui est extrêmement intéressant. C'est le Handbook of Conspiracy Theories, qui est sorti chez Rootledge. Et dedans, un article d'un chercheur qui s'appelle Michael Butter explique que, en réalité, le conspirationnisme est beaucoup moins répandu aujourd'hui qu'auparavant. Il parle des États-Unis et il découpe l'histoire américaine en trois moments. Des origines aux années 1950, selon lui, les rumeurs étaient beaucoup plus légitimes parce que la société était beaucoup moins cadrée, beaucoup moins éduquée et on pouvait dire n'importe quoi. Par exemple, il rappelle l'épisode des sorcières de Salem en 1692, une rumeur de sorcellerie à laquelle les autorités de l'époque répondent de manière très violente. Il y a quand même eu 27 exécutions et décès dans cette affaire. On a vu émerger aussi une école historique extrêmement intéressante, selon laquelle la révolution américaine en 1776, c'est en fait la réponse à une rumeur qui était extrêmement forte à l'époque et que même George Washington croyait, selon laquelle le roi d'Angleterre voulait réduire les colons américains à l'esclavage. Michael Butter explique qu'après les années 50, les rumeurs sont devenues au contraire tout à fait marginales dans une société où l'éducation et où les contrôles intellectuels étaient plus forts. Mais ensuite, et c'est là que Michael Butter rejoint Mark Lila. Dans les années 2000, l'arrivée de l'Internet permet d'ouvrir les portes aux rumeurs et aux théories du complot qu'on voit aujourd'hui. Elles restent toujours stigmatisées par les autorités intellectuelles, mais on voit bien qu'elles sont très très visibles et qu'elles ont un public alternatif extrêmement large.
0: Oui, effectivement. Et on voit ces, ces jours-ci les thèses QAnon s'implanter en Europe, en particulier en Allemagne où euh, cette thèse se fonde un petit peu dans le mouvement anti-masque. Est-ce que nous aussi, après les Américains, nous sommes condamnés à adopter ces thèses délirantes
1: La question que vous posez, Romain, c'est de savoir si le complotisme est particulièrement américain ou si la vocation a existé dans le monde entier et particulièrement chez nous en Europe il y a une source absolument fondamentale sur les théories du complot que je n'ai pas encore citée, c'est l'article de Richard Hofstadter, « The Paranoid Style in American Politics », qui est sorti dans le magazine Harper's en 1964. Hofstadter explique que la paranoïa en politique, c'est vraiment une constante aux États-Unis. L'idée qu'il y a un camp du bien et un camp du mal, qui sont séparés de manière complètement manichéenne, que le camp du mal est démoniaque, qu'il va truquer les élections et qui s'appuie d'ailleurs sur un complot absolument général. C'est une vision du monde et un mode d'expression qui sont basés sur l'émotion et qui ne sont pas du tout rationnels. En l'occurrence, Hofstadter ne conclut pas vraiment que c'est typiquement américain. Il dit que ce genre d'attitude peut se trouver en Europe également.
0: Alors, on est tous condamnés à devenir complotistes
1: ben non, parce que, il me semble que, précisément, il y a quelque chose de très américain dans cet amour des théories du complot, et ça pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il me semble qu'on voit bien, dans ce que raconte Hofstetter, qu'on est très près d'un sous-texte protestant, typiquement américain. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de ces sectes millénaristes aux États-Unis qui réfléchissent énormément à la fin du monde et qui pensent que les choses se passeront avec une grande bataille finale entre le bien et le mal qu'on appelle l'armageddon. Ça, clairement, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup en Europe. Et puis, la seconde spécificité américaine, c'est quelque chose qui est mis en lumière par Michel Foucault. Dans « Surveiller et punir », Foucault explique qu'à l'époque moderne, il y a un maillage d'institutions assez serré qui transmet les normes de comportement dans la société, qui transmet le savoir officiel, si vous voulez. Foucault explique que ça passe par les écoles, par les universités, par les hôpitaux, les prisons, les médias traditionnels. Ça passe aussi, peut-être un peu moins aujourd'hui, par le service militaire et les églises. Si vous voulez, il y a un certain nombre d'autorités qui transmettent le savoir dans toute la société. Or, aux États-Unis, ce maillage, il est beaucoup moins serré, parce que Washington est loin, que les États sont immenses et très vastes. Et d'ailleurs, on le voit bien, ces rumeurs QAnon, elles sont particulièrement actives dans le Grand Ouest. Si on fait une recherche sur Google Trends, on voit que euh, cette dernière année, les recherches sur QAnon elles sont plus actives dans les quatre États du Grand Ouest américain, le Wyoming, l'Oregon, l'Idaho et le Montana. Et donc, je conclue pour ma part, même si QAnon se répand, semble-t-il, ces jours-ci en Europe, qu'il y a une vraie spécificité euh, dans les théories du complot aux états unis
0: Eh bien, Laurence, je vais choisir de croire à ce que vous venez de nous dire et à ne pas penser que tout ça est un gigantesque complot. Et pour cette raison, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Trump 2020. À bientôt, Laurence.
1: À bientôt, Romain.
0: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.